0: Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Agora Lucas 12, também, do versículo 22 ao 25. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa alma... Sobre o que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam Nem tem dispensa, nem celeiros, e Deus os alimenta Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua Estrutura? Salmo 49, do 7 ao 9. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Irmãos, nós lemos alguns textos aqui. Nós vamos falar um pouquinho é sobre o valor da alma, o valor da nossa alma, o valor da alma humana. Talvez se eu fosse perguntar né, aqui nesta noite, quanto você acha que vale a sua alma? Todos nós pensaríamos, quanto vale a nossa alma? É interessante, né? pensarmos um pouquinho na nossa alma e o que é alma? Você já parou para pensar o que é alma? É difícil muitas vezes para nós fazer essa separação, né? Do que é corpo, do que é alma e do que é espírito. Há uma diferença na nossa na nossa vida do que é corpo, do que é alma, o que é espírito. Mas nós talvez sabemos Teoricamente, mas dividir a, 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 é, é de meio complicado, né? O que é a alma? E eu gostei dessa de, definição aqui: a alma é a parte incorpórea, imaterial, invisível e individual do homem, criada por Deus. A alma, ela exerce sempre sempre existiu na, na, na humanidade um fascínio. Pela alma. Onde vai a alma? O que, o que vai acontecer com a alma? E realmente, a nossa preocupação deve ser com a nossa alma. Porque o nosso corpo, ele vai morrer e ele vai virar pó. Porque ele é pó. O espírito, que é o fôlego de vida, a Bíblia diz que ele volta a Deus, que foi Deus que deu. Então, ele não... Ele volta para Deus. E o que, que se salva? O que se salva é a alma. É a nossa parte pensante. É o nosso intelecto. Jesus veio, morreu na cruz e ele morreu na cruz para nos salvar. E o que, que ele veio salvar na cruz? A alma. Não foi o corpo. Não foi esse corpo perecível, frágil, frágil. Imortal, não foi isso que Jesus veio resgatar Jesus veio resgatar a nossa alma Que é imortal E ela não é frágil né? Deus não nos deu uma coisa frágil Mas ele nos deu uma coisa é, muito forte Que é a nossa alma E é isso, é a nossa alma que Jesus morreu na cruz por nós. E no versículo aqui que a gente leu do Salmo 49, versículo 6, diz... Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas... Versículo 7... Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Isso quer dizer o quê? Que humanamente não há dinheiro que pague uma alma... Nem a pessoa mais rica do mundo ela consegue comprar a sua própria alma. Não há. Ontem nós vimos né, que faleceu um banqueiro muito famoso aqui no Brasil, né, do Banco Safra, e ele é considerado o homem mais rico do Brasil está entre os mais ricos do mundo. Com todo esse dinheiro <risos> que a nós não temos noção de quanto é, né? Quando fala em bilhões, a gente já não sabe nem que dinheiro que é esse, né? Ele não consegue comprar a sua própria alma. Interessante isso, né? É algo nosso, <risos> dado por Deus para nós. E tem um valor que é inestimável. É inestimável o valor da nossa alma. É um valor tão acima. A nossa alma vale tanto que precisou Deus deixar sua glória, vir como homem e morrer na cruz para resgatar a nossa alma de volta. Como nós não temos dado importância... Para a nossa alma Eu quero dizer que muitas vezes Quando a gente fala em valor de alma A gente procura E faz parte Nós vamos ver isso no estudo A gente sempre pensa em evangelismo Que faz parte Quando a gente fala em quanto vale uma alma A gente logo pensa em evangelismo Que é realmente E deve ser a função do cristão Pensar nas pessoas que estão morrendo Sem salvação E a alma que é eterna está indo para a perdição eterna. Então, lógico, nós devemos sim pensar na evangelização nas pessoas que estão morrendo sem Deus. Mas o que eu quero pensar um pouquinho antes de nós entrarmos neste assunto é quanto valor você tem dado à sua alma. Porque, irmãos, nós temos uma tendência a valorizar muito mais o corpo do que a alma. Nós valorizamos muito mais o que é perecível do que o que é imortal. Alguém aqui deixa de se alimentar? Alguém aqui não comeu hoje de livre e espontânea vontade? Ah, hoje eu não vou comer. Geralmente quando alguém faz greve de fome é em sinal de protesto, né? Tá protestando contra alguma coisa. Por quê? Nós não deixamos de alimentar o nosso corpo assim por nada. Sem motivo nenhum. Ou porque a gente está doente, não está conseguindo comer, ou por, como eu falei, por algum protesto, alguma coisa assim. Ou quando a gente faz jejum, e é uma dureza, mas ninguém deixa cuidar desse corpo assim por nada, né? Ah, hoje eu não vou comer. Nós cuidamos desse corpo. Nós o alimentamos, nós o vestimos. Nós nos preocupamos com a nossa aparência, a gente busca estar sempre né, apresentável e tudo mais, mas e a nossa alma? O que é imortal? O que custou a vida de Jesus? Será que nós damos ao, a ela o valor que ela tem? Você alimenta a sua alma na mesma proporção que você cuida do seu corpo físico? Você se preocupa como está a sua alma na mesma proporção que você se preocupa com o seu corpo físico? Será, irmãos, que nós valorizamos a coisa certa na nossa vida? Tem muita gente muito mais preocupada com o perecível do que com o eterno. E a prova disso é que a gente vê hoje as pessoas correndo atrás de coisas, de bens, de fortunas, de apenas para essa vida aqui. Ninguém está se preocupando com a eternidade. Parece muitas vezes que a gente é eterno, não vai morrer. E como eu citei o, o dono do Banco Safra que faleceu ontem, né? a eternidade para ele começou ontem. Ele morreu com 82 anos, né? Ele viveu aqui 82 anos, mas a eternidade para ele começou ontem. E aí eu queria dizer assim, e se ele não cuidou da alma, e se o bem mais precioso que ele tinha, que não eram os milhões, mas era a alma dele, não foi bem cuidada... Nós sabemos onde ele está agora. Então, qual o valor da sua alma? Qual a importância da sua alma? Ela é importantíssima. Jesus morreu por ela. Jesus não morreu por esse corpo. Jesus morreu pela nossa alma, por resgate da nossa alma. Mas nós não a tratamos como deveríamos tratar, que é o que vai ser eterno, que é o que vai morar ou no céu ou no inferno. E nós estamos vivendo a nossa vida cristã muito rasinha na presença de Deus, muito pobre na presença de Deus, porque nós achamos... Né? Muitas vezes que somos eternos E essa pandemia que está aí Veio para mostrar Quanto nós somos frágeis Essa pandemia mostrou a fragilidade humana Uma humanidade que consegue Ir para o espaço né? Que consegue fazer computadores Extraordinários Mas que sucumbe A um vírus Isso deve ser Algo para nós refletir qual a importância que eu tenho dado para a minha alma? Eu tenho cuidado mais do meu corpo ou mais da minha alma? Se Jesus vier hoje, a minha alma está pronta? Está pronta para se encontrar com Ele? Ela está pronta para subir? Se a morte vier hoje, como o texto que nós lemos, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Se essa noite nos pedir a alma... Nós estamos preparados para subir, para ir com Jesus? Faça um, um relembre só dessa semana, nem precisa ser do ano, só dessa semana. Que a semana voa, né, irmãos? Nossa, passa muito rápido. Os dias voam, a semana voa, o ano voa. Nós já estamos em dezembro. Mas essa semana, qual a importância da sua alma nessa semana para você? O quanto você investiu na sua alma essa semana? Quanto tempo você tirou de leitura da palavra de Deus, de oração? De jejum? Não se jejua mais, né? Quanto tempo você tirou para Deus essa semana? Para cuidar da sua alma? Quanto tempo você tirou? Irmãos, todos nós aqui trabalhamos e temos uma vida corrida, eu sei. Todo mundo aqui tem horário de almoço, não tem? O mínimo de horário de almoço é uma hora, né? Uma hora, tem alguns que são privilegiados até uma hora e meia. A base é uma hora, né? Nessa uma hora você tem para almoçar, né? Dar aquela descansadinha. Beleza. Faz parte, você trabalha, você precisa ter esse horário de almoço. É muito bom e faz parte, tem que ter mesmo. Agora eu pergunto, você tem tirado uma hora por Deus, para Deus, durante o dia? O mesmo tempo que você tem de descanso do seu almoço? Você tem tirado esse tempo para Deus? Então vocês estão vendo como a gente dá mais valor para algo perecível e muito menos valor para o que realmente tem valor, que é a nossa alma, que foi pago o resgate e que ela é tão importante. A alma também é algo que Deus deu para cada um de nós exclusivo. Quando Deus nos criou, cada um de nós tem a sua alma. Ela é exclusiva e ela é... Inegociável, né? Eu não posso trocar minha alma com alguém, eu não posso, ela é minha. Isso também me atribui que quem tem que cuidar dela sou eu, ela me pertence, ela é minha, ninguém pode tirar ela de mim também. Então, ela também me traz responsabilidades, sou eu que devo cuidar da minha alma. E aí, quando a gente vê, amanhã nós temos ceia, né? Que é o memorial. Da morte, do sacrifício, de amor de Jesus. Então a gente começa a pensar em tudo aquilo que Jesus passou para resgatar a nossa alma para Ele. Por quê? Porque a nossa alma já estava condenada. E Jesus pagou o preço para nos tirar da condenação. Só que, digamos, dá para fazer essa comparação. É tipo assim, a nossa alma estava... Nós tínhamos dado a nossa alma a Satanás. <risos> Nós tínhamos dado, quando o homem pecou, ele deu a Satanás. E aí o que que Jesus fez? Sofreu, veio como homem, morreu na cruz, derramou seu sangue. Para pegar de volta a nossa alma, das mãos de Satanás. E sabe o que, que ele fez? Ele não foi lá e resgatou a nossa alma das mãos de Satanás e ficou para ele. Ele devolveu a nós, ao homem, de novo. Ele deu a alma para nós de novo e disse, agora você decide aonde você quer passar a sua eternidade. Antes de Jesus, nossa alma já estava condenada, não tinha escolha. Era inferno, pronto, acabou. Agora não, com Jesus, ele novamente dá ao homem a escolha. A escolha que o homem tinha lá no Éden e que por causa do pecado ele deu a Satanás. Jesus restitui ao homem o livre arbítrio. decidir se eu aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador e obedecê-lo e fazer a sua vontade, então minha alma pertence a Jesus e eu garanto a minha eternidade com Cristo. Se eu não quiser Jesus, eu posso fazer o que quiser, não é porque ele morreu na cruz. Deus não nos obriga, ele nos convida a segui-lo. É uma escolha que a gente faz ou não temos garantias. Se o escolhermos, nós temos garantias de que estaremos com ele e que é o paraíso. Mas vocês lembram, o que, que Jesus disse para o ladrão da cruz? O ladrão bom da cruz. <risos> Tinha dois, mas o que, que ele disse para o ladrão bom? O que aceitou a Jesus, o que reconheceu ele como Senhor? Que ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então, quem nos garante o paraíso é o próprio Jesus. Não foi homem, não é invenção humana, não é coisa da cabeça de algum homem. Quem nos garante que a nossa alma vai para o paraíso foi o próprio Jesus. O que resgatou ela. Então, assim, não há questionamento, né? Nós não podemos questionar. Porque quando é algo humano, ainda cabe questionamento. Mas nesse caso, quem nos garante uma eternidade no paraíso foi o próprio Jesus Cristo. E ele disse para o ladrão que hoje ele mesmo ele estaria com ele no paraíso. E Paulo, né, esse texto eu quero ler de 2 Coríntios 5 dos 6 ao 9, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, olha só o que, que Paulo diz aqui ó, quando estamos no, no corpo né, nós estamos ausentes do Senhor, mas Paulo, ele desejava e ele tinha essa esperança e ele tinha esse desejo de ir estar com o Senhor, de morar com o Senhor, de estar no paraíso com o Senhor, o desejo de Paulo era claro em estar com o Senhor. Paulo, digamos assim, ele não via a hora de morrer para estar com o Senhor. Para ele, ele diz algo que é muito forte, porque ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Paulo, morrer para ele não era uma tragédia. Morrer para ele não era... O fim de todos os sonhos não era algo que eu ai, não quero nem pensar, não. Para Paulo, a morte era o prêmio que ele tanto esperava. Paulo tinha essa concepção que a morte para ele era o começo de tudo aquilo que ele desejava. E por que, que Paulo tinha esse pensamento? Porque ele cuidava muito bem da sua alma o seu corpo podia não estar nas melhores condições, mas a sua alma, essa estava muito bem cuidada. Ele cuidou muito da sua alma, embora que o seu corpo tenha sofrido bastante. E nós somos exatamente o contrário. Ai, Nem me fale em morte, Ai, não quero nem pensar na morte. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa que Pandemia e esse negócio de ficar em casa, dessa limitação, nos brasileiros atingiu mais do que em outros países. E 86% dos brasileiros estão com crise de ansiedade ou depressão. Subiu assustadoramente o número. Entende? As pessoas ficam desesperadas. Desesperadas com essa situação. A tal ponto de subir tanto assim... A ansiedade e a depressão, irmãos. Que confiança nós temos. Sabe por que esse pânico? É pânico da morte, medo da morte. Medo de partir, medo de ir embora. Então, é, é isso, por isso que as pessoas estão tão desesperadas. Porque elas têm medo da morte. E se nós tivermos medo da morte, é porque o nosso corpo aqui vale mais do que a nossa alma.
1: Irmãos, quando Deus... No enviou Jesus Cristo para nos resgatar como a pastora disse ele também, ele nos resgatou devolveu a nós mesmos né? como diz, mas ele nos deu responsabilidades e há um ensinamento no meio evangélico de que nós não precisamos fazer nada, Deus já fez tudo nós, é, nós somos predestinados para salvação esse pensamento o qual está sendo difundido no meio evangélico é um erro, porque lançamos sobre Deus até as nossas até as nossa culpa. Quem precisa cuidar da nossa alma? Somos nós. Mas e os pastor tem que cuidar da nossa alma? Tem, tem que cuidar, sim. Estamos cuidando aí eu estudo, ó. Estamos cuidando, estamos cuidando, estamos ensinando a verdade. Agora todos estão aqui? Nós não podemos ir lá na casa pegar o pescoço e trazer aqui para ensinar. Isso é responsabilidade de cada um. Então, nós estamos cuidando, sim. Estamos uh, uh, sendo responsáveis por ensinar a verdade. Isso é responsabilidade nossa, pastoral. Mas vir aos cultos, aprender, ter interesse, perguntar é cada um de vocês, porque você é responsável por a sua alma. Nós iremos dar conta se nós ensinarmos errado. E dizer assim, não, gente, não tem problema, não. Aceitou Jesus, acabou, aceitou, como diz, né, aceitou Jesus, batizou, acabou, pode fazer o que você quiser que está salvo. Mentira, não está não. A salvação é no dia a dia, você precisa, você precisa permanecer no caminho da salvação. Nós estamos no caminho da salvação, mas precisamos permanecer, porque se começarmos a pecar deliberadamente, a nossa salvação ou a morte de Cristo por nós foi em vão. Cuide da tua alma. Aprenda as verdades bíblicas. Não ache você que alguém... Vamos supor assim. Ah, pastor vai ter que dar conta da minha alma. Beleza. Mas para onde você foi? Para Quer dizer, adianta, adianta alguém ter que dar conta da tua alma Se você foi para lá? Não adianta nada Ainda que alguém tenha que dar conta da tua alma Mas você perdeu tudo Então nós precisamos cuidar da nossa alma Nós precisamos valorizar a nossa salvação Para isso, valorize os ensinamentos Esteja querendo conhecer mais sobre Deus Para que a tua alma seja salva no fim de tudo Porque quem cuida dela é você porque você pode tanto aceitar o ensinamento que está sendo dado e o que, que nós ensinamos aqui nós não ensinamos a salvação fácil soma e água fresca não porque isso não existe a salvação é maravilhosa mas é difícil de viver a porta é estreita, o caminho apertado quem disse isso foi Jesus porta larga não leva para a salvação pelo contrário, leva para a perdição então é difícil? É difícil, mas é maravilhoso viver uma vida salva em Cristo. Mas não pensa vocês que a sombra boa com a fresca vai ser fácil. Ah! Eu faço o que eu quero e no final é, Deus vai ter misericórdia. Como eu disse muito, Deus vai ter dó! Não, gente, Deus não vai ter dó, não. O tempo é este, cuide da tua alma, valorize. Assim como nós valorizamos o nosso corpo, nós precisamos valorizar muito mais a nossa alma. E de que forma que nós valorizamos? estando presente no, no, nos cultos, e é culto, gente, não é reunião, não, é culto, viu? É culto, não é reunião, não. Estando presente nos cultos, estudando a Bíblia, tirando tempo de oração, jejuando, evangelizando, cumprindo o id, porque nós também precisamos evangelizar. Tudo isso, você está cuidando da tua alma, dando um bom testemunho na sua vizinhança, na sociedade, no trabalho, na escola, tudo isso é cuidando da tua alma, mas você precisa cuidar, cuidando para não pecar contra o teu irmão, contra Deus, porque está muito fácil para pecar e a turma está embarcando, porque está fácil, tá embarcando, então a gente precisa tomar cuidado para que a nossa alma esteja bem cuidada, para que no dia que o Senhor voltar, nós não, ficamos, não estejamos enganados e a gente saiba... Que durante esta vida nós fizemos o que deveria. Não lançar sobre Deus até a culpa nossa. Quando as pessoas dizem que não, você, você é um predestinado, né? Você está lançando até a, a tua culpa em cima de Deus. Ah, se eu me perder, a culpa é de Deus. Não é não. Você não diz isso. Ninguém diz isso. Mas de fato é isso que está falando. Tomem cuidado com a salvação. Tome cuidado. Cuidem da alma. Porque não tem nada mais valioso do que a nossa alma. Não tem dinheiro neste mundo que compre uma alma.
0: Quando você perde algo, seu material não dói, não dói? Por exemplo, se bate o seu carro, dá perca total, às vezes você não tem seguro. É doido não é? Quem tem casa própria, você gostaria de ver sua casa destruída? Suou tanto para conseguir, né? Ó, oh, suadinho, para conseguir de repente ver ela toda destruída. Nossa, nós não queremos isso. Mas isso são coisas materiais. E a gente não tem essa preocupação com a nossa alma. A nossa alma que é eterna, irmãos. Eterna. A morte não é o fim da nossa existência, ela é apenas separação dessa vida com a eternidade. Nossa vida continua depois da morte. A morte não é o fim, como muitos dizem. A morte é apenas o começo da eternidade, é a porta para a eternidade. Você gostaria de ver a sua alma no inferno? Porque é isso, irmão. Às vezes nós valorizamos mais um bem material. Eu não estou dizendo que não é para valorizar. É para valorizar tudo que a gente conquista. Com o nosso esforço, nosso suor. Né? Nós temos que valorizar, sim. Tem seu valor, mas não pode ter mais valor. Essas coisas têm o seu valor nesta vida. Mas não vale nada para a nossa eternidade. O, o minha casa, o meu carro, não, não são moedas de troca com Deus pela eternidade. Eu não vou poder dar para Deus isso para comprar a minha eternidade. O que eu garanto a minha eternidade é uma vida de obediência a Deus, de entrega total a Deus. É isso que garante que a minha alma vai estar com Deus na eternidade. Então, muitas vezes, nós estamos jogando fora a nossa alma, como se ela não valesse nada. Eu fiz a comparação de um bem material porque é mais ou menos isso. Nós não podemos jogar fora a nossa alma como se ela não fosse nada. Nós estamos fazendo isso. A nossa alma tem um valor que nós não podíamos pagar, que o homem nenhum podia pagar. Precisou Deus vir como homem, se tornar homem, morrer na cruz, derramar o seu sangue para comprar a nossa alma. E o que nós temos feito com ela? Qual o valor que nós temos dado para a nossa alma? Qual o valor que você tem dado para a sua alma? Qual o valor que você tem dado para a tua alma? Qual a importância da tua alma para você? Porque aquilo que tem importância para nós, aquilo que é algo que nós queremos muito, nós cuidamos. A gente cuida. Os homens, principalmente, né? Quando tem um carro que goste, né? Que comprou aquele carrão que queria. Eles cuidam, né? Lava, deixa cuidadinho, bonitinho, limpinho. Nós mulheres, quando compramos algo que a gente quer, a gente cuida. Por que, que a nossa alma, é algo que tem um valor tão grande, nós não temos o mesmo cuidado? Nós não cuidamos, ela não tem essa importância que deveria ter, então eu queria dizer nesta noite, pense bem, quanto você tem dado de valor à sua alma, o quanto realmente ela vale para você, e se você está preparado para o encontro que você terá com Deus, e esse encontro é inevitável, ele vai acontecer você querendo ou não, você vai encontrar Deus, um dia você vai encontrar o Senhor, e aí, você está preparado?